0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Das heutige Thema ist ein Buch, das mir kürzlich einmal in die Hände gefallen ist. Es nennt sich Das entscheidende Jahrzehnt und wir haben zum ersten Mal jetzt eigentlich in einem Podcast ein Interview, das ich mit zwei Buchautoren führe, jetzt einfach einmal gemeinsam und ich darf euch einmal die Buchautoren vorstellen. Das ist zum einen Felix Steritz und zum anderen Sven Jungmann. Für alle, die die beiden jetzt einmal nicht kennen, darf ich sie einfach einmal kurz vorstellen. Felix Steritz ist Serienentrepreneur und Investor. Er begann seine unternehmerische Aktivitäten im Alter von 16 Jahren und gründet seitdem mehrere erfolgreiche Startups und digitale Plattformen, darunter Kochabo, Marlis Boon, Cher de Mille, Solitik und viele, viele mehr. Er ist Business Angel und äh, investiert mit seinen Venture Capital Firmen in den verschiedensten Startups. Er ist Mitbegründer und CEO von Founders Lane, einem Corporate Venture Builder, mit einer Mission und einem Schwerpunkt auf Gesundheitswesen und klimabezogene Industrien in Europa, Nahost, Nord Nordafrika und Asien. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er dieses Buch geschrieben hat oder mitgeschrieben hat, das entscheidende Jahrzehnt. Der zweite Interviewpartner ist Sven Jungmann, er ist Arzt, der studierte Public Health an der London School of Hygiene, sowie Tropical Medicine, Public Policy in Oxford, wobei er Einsichten aus erster Hand in die einzigartigen Mechanismen des Gesundheitssystems gewann, nach mehreren Jahren in der Medizin an der Charité wechselte, Sven als Chief Medical Officer zu Helios und dort wiederum zu einem Corporate Venture von Helios und ist dort tätig mittlerweile auch. Ich glaube, ich seid bei dem gemeinsamen Unternehmen auch tätig. Wir werden darüber sicherlich noch genauer sprechen. Herzlich willkommen, Felix und Sven.
2: Dankeschön, ja. dass wir hier sein dürfen. Danke.
1: Jetzt einmal zum Buch. Es nennt sich das entscheidende Jahrzehnt. Wir haben jetzt 2021. Wieso ist das entscheidende Jahrzehnt 2021 oder dieses Jahrzehnt jetzt, hätte das Buch auch vor zehn Jahren so heißen können oder war das letzte Jahrzehnt nicht so entscheidend aus eurer Sicht?
2: Wir als Menschen würden wahrscheinlich immer sagen, dass die darauffolgende Phase die entscheidende Phase ist. Ja, dazu neigen wir ja, glaube ich, immer. Jetzt sozusagen das entscheidende Jahrzehnt trifft in den 20er Jahren sehr, sehr klar zu, weil am Ende des Ganzen die 2030er-Marke steht, wo wir eine gewisse Erderwärmungsreduktion oder Stopp mit 1,5, Grad erreichen müssen. Äh, deswegen ist das sozusagen jetzt tatsächlich entscheidend für uns alle, weil wir dann alle so davon auch äh, profitieren bzw. auch die Resultate sehen. Ja? Aber, und da gebe ich dir absolut recht, Harald, natürlich hätten wir auch schon äh, vor zehn Jahren damit beginnen können, dass wir jetzt nicht das absolut entscheidende Jahrzehnt haben für uns alle. Sven, wie siehst du es?
0: Ja, genau. Also einmal so dieses Bedarfsgetriebene, aber auf der anderen Seite glauben wir auch, es ist entscheidend, weil ähm, jetzt viele Faktoren zusammenkommen, die äh, uns helfen können, die richtige Entscheidung herbeizuführen. Also äh, vorher hatten wir schon oft den Eindruck, dass es eine gewisse Trägheit gab in der Gesellschaft. Äh, jetzt äh, mit, mit Covid hat sich viel verändert. Man versteht auch äh, dieses Gefühl von Abhängigkeit äh, inter global, äh, auch von der Umwelt äh, und die ganzen Brände, die wir jetzt regelmäßig haben, etc. Die, die Unterbrechung unserer Lieferketten, die wir für selbstverständlich gehalten haben, und alles, was uns jetzt wirklich auch disruptiv verändert hat, erzeugt auf einer Seite diese, diese Bereitschaft, jetzt wirklich relevante Entscheidungen zu treffen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass einfach viele Technologien jetzt zusammenkommen. Wir haben immer mehr Sensorik, zum Beispiel Machine Learning wird besser, Computertechnologien entwickeln sich auch nochmal weiter. Wir benutzen alle tagtäglich Zoom und Covid jetzt auch gerade. Und, und das sind eben auch nochmal die Faktoren, die jetzt uns helfen, dann das ist wirklich ein entscheidenden Jahrzehnt zu machen, wo wir vorher vielleicht noch gar nicht jetzt diese Möglichkeiten in dieser Skala hatten.
1: Braucht denn jetzt aus eurer Sicht der Mensch auch diese Krisen? Jetzt einmal, wenn wir sagen, okay, wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Gesundheitskrise mit Covid, damit wirklich etwas weitergeht, weil das vergangene Jahrzehnt war ja relativ ruhig. Wir hatten davor 2008, 2009 diese weltweite Finanzkrise, aber danach war ja eigentlich keine globale Krise, wenn man so sagen will. Das Einzige, was wir verschlafen haben vielleicht, ist der Klimawandel, aber wir sind erst jetzt wahrscheinlich wach geworden durch Covid, oder?
2: Leider. Es ist auf jeden Fall so, dass wir als Mensch gerade in der westlichen Zivilisation uns erst dann bewegen, wenn wir uns bewegen müssen. Ne? Das ist, wir wären erstmal mal richtig, richtig sozusagen krank als, als Mensch. Und erst dann, wenn das, wenn das, wenn sozusagen wir die, die Krankheit vollumfänglich da ist, dann fangen wir an, radikale Veränderungen zu machen. Ne? Der Raucher, der Lungenkrebs. Ne? Äh, wenn du Lungenkrebs hast, dann, dann sozusagen veränderst du was. Jetzt sind wir richtig krank geworden. Die Erde, der Mensch ist richtig krank geworden. Ja? Und äh, jetzt tun wir was.
1: Jetzt ist natürlich wenn. auch die Digitalisierung sehr weit fortgeschritten, jetzt einmal gegenüber von vor zehn Jahren. Und ähm, viele meinen natürlich, diese Digitalisierung kann uns auch. Auch sehr, sehr viel weiterhelfen. Gehen wir einfach mal in dieses Thema rein: die Digitalisierung und das Thema Klimaerwärmung, das wir natürlich jetzt einmal jahrelang versäumt haben, aber das wir jetzt einfach angehen müssen. Wie kann uns die Digitalisierung in dieser Form jetzt einmal helfen? Denn im Grunde genommen, wir wollen ja gar nicht viel ändern an unserem Leben. Vielfach ist es ja so, wir hätten es ja alles wieder gerne so, wie es immer war. Das ist ja im Grund das Grundbedürfnis von Menschen, dass es sich eben nicht gerne ändert. Aber wie hilft uns da mal die Digitalisierung, was das Thema Klimawandel betrifft?
2: Wir als Menschen natürlich immer sehr gern Bestandsware, das ist absolut richtig. Auf der anderen Seite leben wir halt im stetigen Wandel auf dieser Erde. Ja, das ist, äh, bedingt sich. Und Digitalisierung als, als solches ist für uns auch. Am Ende etwas, was uns sehr viel Wohlstand bringt. Ja, also es ist am Ende auch nicht nur etwas, wo Veränderung da ist, sondern wo sich auch das, das Leben für uns in vielerlei Hinsicht zum Besseren bewegen kann. Und da ist auch Digitalisierung für äh, den Klimawandel ein ganz entscheidender Hebel. Auf der einen Seite haben wir den Hebel hier dafür, dass wir Ressourcen viel effizienter einsetzen können. Ja, das ist dieses ganze Thema Mobilität, das ganze Thema, die ganze Sharing Economy als sagen solche Es muss gar nicht nur die Mobilität sein. Aber heute sozusagen fährt jeder Autos. Ja, äh, muss jeder ein Auto haben? Muss jeder mehrere Autos haben? Können wir nicht sozusagen auch in ein Modell hineingehen, wo wir viel mehr Mobilität als eine Nutzung verstehen? Und sozusagen die Bewegungsmittel, die auf den Straßen sind, in, wel in welcher Form auch immer, ich habe jetzt Auto gesagt, das kann auch in ein ganz anderes Vehikel sein, was uns von A nach B bringt oder auch sozusagen multimodal. Aber Digitalisierung hilft uns halt, diesen Bedarf zu erkennen. Es ist, 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 sagen, hilft uns überhaupt, diese Infrastruktur zu liefern. Wo ist welches Vehikel, was jetzt wie in welcher Form nutzbar ist? Die Verträge zu machen mit der Versicherung, mit der mit der ganzen Bezahlung etc. Dafür ist sozusagen schon mal eine riesige Ressourceneinsparung da, wo man heute überlegt, dass, dass sozusagen 98 Prozent der Autos stehen einfach rum. Das ja, ist mal nur das Auto, wie gesagt, als ein Beispiel. Das äh, Ganze geht natürlich in jeglicher Sharing-Economy. Das setze ich jetzt aber erst mal im Punkt, weil in anderer ganz wesentlich das Thema ist natürlich auch der Zoom-Call, den gerade Sven meinte. Äh, der hilft uns ganz einfach, weniger äh, von A nach B zu gehen. Ja? Ähm, dann kann ich eben sozusagen sehr, sehr viele Themen, die transaktional sind, kann ich auch ganz einfach über einen Videocall machen und damit äh, weniger äh, im Flugzeug sitzen, im Auto sitzen und die Umwelt belasten. Ja? Äh, das andere Thema ist, wir haben äh, erneuerbare Energien. Die sind äh, am Ende der Weg nach vorn, allerdings auch, nicht ganz bestätigt. Das heißt, wir müssen es schaffen, über die Digitalisierung diese für uns so einzusetzen, dass wir immer eine stetige Versorgung haben. Und das ist genau, wo Digitalisierung wieder für uns der Schlüssel ist. Und so weiter und so weiter. Das ist sie mal einen Punkt und lass auch mal Sven ein bisschen ein bisschen weiterreden. Aber das sind mal ein paar Beispiele von
0: meiner Seite. Vielleicht eine Anekdote aus dem Gesundheitswesen und das auch um zu zeigen, es geht auch nicht immer jetzt nur um Digitalisierung, die kann super helfen, aber viel ist einfach auch eine grundlegende Haltung. Ich habe mal einen Teil meines Studiums in Brasilien gemacht und da war so ein Ingenieur, der für einen europäischen Medizinproduktehersteller den Vertrieb gemacht hat in ganz Lateinamerika. Und irgendwann wurde er dann da hinzitiert, weil die sagt: Sag mal, was ist denn bei dir falsch? Du verkaufst irgendwie 20 Prozent von dem, was wir in Europa verkaufen. Und dann meint er so, Ja, ist doch super, ich mache doppelt so viel, wie ich soll weil nämlich ähm, das Wort für, für ähm, ein Weg ist dort descartable und des bedeutet eben auch zehn. Und die haben sich gedacht, das kann man ja zehnmal benutzen, wir müssen einfach nur noch mal sauber machen, während die Europäer das halt jedes Mal weggeschmissen haben. Und witzigerweise, eine es gab, gibt ja immer viele Studien, die publiziert werden, eine fand ich besonders interessant letztes Jahr, wo die sich angeschaut haben, ob man denn diese Masken eigentlich auch sterilisieren kann und wiederverwenden kann. Nicht, weil die über Nachhaltigkeit nachgedacht haben, sondern einfach, weil die, die sie weggeschmissen haben, die war weg und es gab keine mehr. Eine Krisenknappheit, äh, irgendwelche Skandale in der Beschaffung und so weiter. Und das ist natürlich dann teuer etc. Aber man hat festgestellt, tatsächlich kann man die auch häufiger wiederverwenden, auch in FFP3 und Co., wenn man sie sauber macht. Und äh, da gab es schon auch die Gedanken mehr so aus dem, aus dem Resilienzgedanken heraus, als jetzt aus einem Nachhaltigkeitsgedanken. Aber auch da so Wiederverwendung und weg von dieser Einwegsgesellschaft zu kommen. Und nach wie vor ist das Gesundheitswesen mit einer der prozentual gesehen jetzt relevantesten äh, Treiber von ähm, von, von, auch, von Müll und, und nur noch Sondermüll etc. Ähm, und dass man da auch mehr drüber nachdenkt, ist ziemlich wichtig. Und dann gibt es so Themen wie, dass man super viele Sachen einfach verschwendet im Gesundheitswesen. Lebenszeit bis hin zu Ressourcen. Wir haben immer Leute einbestellt in die Klinik, alle drei Wochen, um eine neue Chemo zu kriegen. Das war so, ich nehme mal Daumen hier, alle, und alle kommen nach drei Wochen wieder. Es sei denn, es ist ein Sonntag, dann kommen sie halt nach drei Wochen plus einen Tag. Und dann sind super viele Patienten da, die einfach noch ein schlechtes Immunsystem haben aufgrund der Chemo, in dem man keine neue Chemo geben kann. Dann muss man dann sagen, kommen sie in... Ahnung, drei Tage, vier Tagen noch mal, dann gucken wir noch mal. Und man hat die Leute aber dann in der Regel durch öffentliche Verkehrsmittel geschickt. Die sind um fünf Uhr aufgestanden, die haben die Nacht davor nicht geschlafen, weil sie aufgeregt sind. Die Angehöriger hat sich irgendwie noch einen Tag freigenommen, etc., etc., etc. Man hat ein Bett freigemacht und da auch nochmal Ressourcen verschwendet und so weiter. Das muss dann nochmal sauber gereinigt werden und Co., und ich habe mich mal gefragt, warum schicken, warum, warum haben wir nicht einen Machine Learning-Algorithmus, der das genauer sagt, wann jetzt jemand wiederkommen muss? Oder warum haben wir nicht eine Möglichkeit, zu Hause einmal die Blutentnahme zu machen am Vortag? Und wenn wir sehen, dass es läuft, dann können wir Leute immer noch einbestellen. Wieso muss man diese die Leute da durch die Gegend schippern, die teilweise stundenlang fahren? Und und heutzutage, während Covid, kommt ein Kardiologe auf mich zu, komplett überarbeitet und gestresst, aber bemüht, und sagt, ich kann das gar nicht mehr verantworten, diese ganzen Patienten in mein Wartezimmer zu schicken, die ich einen Herzkatheter gemacht habe oder sonst irgendwas. Ich will die erstmal virtuell sehen, dann weiß ich ganz genau innerhalb von fünf Sekunden, wen ich wirklich persönlich sehen muss. Und die gucke ich mir dann auch wirklich an. Aber ich will mein Wartezimmer nicht fordern, wenn da gerade so ein Virus rumgeht. Und ich dachte mir so, und das fällt den Leuten jetzt auf? Das Problem hatten wir auch mit den immunsiprimierten Krebspatienten vor drei Jahren. Warum ist das also so? Ja, aber das sind halt auch, also Technologie ist eine Sache, das andere ist auch wieder so, wo kommt die Bereitschaft her, über so Dinge nachzudenken? Und oft ist es dann halt doch aus der Not heraus. Ne?
1: Aber wenn wir darüber nachdenken, jetzt einmal auch betreffend Klima und Beschaffungsprozesse und wir haben das jetzt gesehen mit Lieferketten und das alles, wir müssen natürlich auch an uns selber arbeiten, denn unsere Urgroßeltern besaßen im Schnitt, glaube ich, 57 Dinge. Bei uns ist es so, wir besitzen 10.000 Dinge. Also wir müssen ja auch an uns selber mal arbeiten, um zu sagen, okay, wir müssen das vielleicht einmal selber reduzieren. Habt ihr da irgendeine Idee, wie wir das einmal in die breite Öffentlichkeit auch bringen, dass wir auch da anfangen müssen, neben allen technischen Hilfsmitteln? Felix, hast du eine Idee?
2: Das ist tatsächlich eine... Großartige Frage, die wieder damit korreliert, wenn du krank bist, dann fängst du Dinge an zu verändern. Ja, das wäre meine ganz simple Antwort. Ich glaube, dass, dass die Veränderung für den Klimawandel aus verschiedenen Ebenen herauskommen muss. Die eine Ebene ist, dass die Politik und die sagen die Führer, der Gesellschaft, damit, es ist nicht nur die Politik, sondern es ist auch sozusagen die Unternehmensführer, äh, haben ihren Beitrag zu liefern mit den richtigen Regeln, mit den richtigen Rahmenbedingungen, mit den richtigen Führungsstil, mit den richtigen Maßnahmen, die sie in ihren hochrangigen Positionen haben. Das andere ist, ist das ganze Thema wirklich Technologie. Technologie als solche, wie es ja noch ganz, ganz toll erklärt hat, ist am Ende nur ein Thema, aber du kannst eben mit der richtigen Bereitschaft, mit im, im richtigen Kontext, kannst du wirklich Gutes bewegen. Ja, ob das jetzt für das Beispiel, was ich genannt hatte, ist für erneuerbare Energien und Netze stabil halt oder im ganzen Krankenhaussystem und sich andere, aber da ist sozusagen auch nochmal ein ganz großer Hebel da. Das, das dritte Thema ist, Dinge gemeinsam zu machen. Also das ganze Thema Kollaboration, das ganze Thema Co-Creation, Partnerschaft, über die Grenzen hinaus zu denken. Damit meine ich die Grenze eines Unternehmens, eines Staates, einer ganzen Industrie. Nur wenn wir zusammenarbeiten, werden wir wirklich maßgeblich Dinge verändern. Und das Letzte und das auch wirklich Entscheidende ist, jeder muss bei sich selber anfangen. Aber ein Klimawandel verändert man sich mit nicht mit einer dieser Ebenen, sondern nur im Zusammenspiel aller dieser Ebenen. Und das, was wir hier gerade erleben, ist am Ende nur der Catalyst, der Katalysator, das alles besser zu machen, schneller zu machen und nicht wieder in das Schema zurückzufallen, uns geht es doch hier echt verdammt gut in Österreich.
1: Es gibt im Buch drinnen irgendwo auch die, diese Überschrift, große Fragen erfordern große Antworten. Von wem sollen diese großen Antworten kommen oder von wem vermisst ihr eigentlich große Antworten? Sven, vor wem vermisst du die großen Antworten? Ähm, also, weil, worüber wir viel sprechen
0: in dem Buch, ist äh, der äh, nochmal ein bisschen zu dem Thema, was wir am Anfang hatten, dass wir dass wir sehr gemerkt haben, wie abhängig wir voneinander sind. Und das bedeutet eben auch, dass man nochmal andere Kollaborationen braucht, andere Arten des Zusammenarbeitens. Also wir hatten eine, ein paar, also wir hatten sehr, sehr viele Leute interviewt für das Buch äh, weltweit und eine äh, Professorin aus Harvard sagte zu uns, viele ihrer oder Studenten, was auch immer, die dann oft auch Top-Manager sind, haben so das Gefühl, sie führen durch einen Nebel, weil einfach die Informationen unklar waren. Keiner wusste, wo jetzt hier was passiert und, und, und wo Bedarfe sind. Und es gab niemanden, der da auch mal irgendwie klar strukturiert sagen könnte, also hier gibt es gerade mal eine große Welle, das ist ja jetzt alles viel besser geworden, aber immer noch nicht da, wo man es eigentlich gewünscht hätte. Und die haben dann versucht, oft über kurze Wege sich zu helfen. Dann ist dann, Decathlon hat dann auch einmal gesagt, pass auf, wir haben hier Tauchermasken mit einem Schnorschen oben, äh, probiert das doch mal aus, ob euch das hilft, als Schutz oder dem, vielleicht den Patienten zu geben, etc. Und, und sind einfach eigene kurze Wege gegangen. Und ich glaube, viele große Antworten die finden statt an der Intersektion zwischen dem öffentlichen Sektor, dem privaten Sektor, dem, dem Charity-Sektor. Das sind allerdings alles äh, unterschiedliche Persönlichkeiten mit auch anderen Arten kommunizieren, die oft auch anders sozialisiert wurden im Studium und so weiter. Und, und es braucht aus unserer Sicht mehr Menschen, die, die da in der Lage sind, als quasi Dolmetscher oder als Brücke zu fungieren zwischen diesen Sektoren und, und dort helfen auch, die richtigen Antworten zu finden. Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr immer nur von, von einer Person kommen. Es gibt natürlich super einflussreiche Personen, die alleine eine Antwort geben können. Aber in der Regel bedeutet es äh, über Sektoren, über die Länder, die Grenzen, die eben Felix meinte, hinweg Zusammenschlüsse, die aber dann auch aktionsorientiert sind und nicht wieder nur, wir setzen uns alle äh, irgendwo in Schweizer Berge und äh, sinnieren über die Zukunft. Ne?
2: Absolut. Die, das, was, was, was entscheidend ist, dass wir, dass wir lernen, einander besser zuzuhören. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das gemacht haben, was, was, was Sven gesagt hat, ist, dass wir uns äh, zusammensetzen, dass wir, äh, dass die hochrangigen Leaderführer dieser Gesellschaft zusammenkommen, müssen wir einfach einander zuhören. Und wir müssen auch verstehen, dass die Themen, die wir hier gerade haben, einfach wirklich komplex sind. Und wir können nicht immer alles nur banalisieren, ja, äh, und einfach nur eine Kuh durch das äh, Dorf jagen. Das geht nicht mehr. Dies Zeit ist einfach vorbei. Wir brauchen klare, gute, faktenbasierte Diskussionen. Das ist ganz wichtig. Und nicht nur am Ende eine Diskussion, sondern wir brauchen auch Plattformen. Wo am Ende diese, genauso wie wir das mit den Startups machen, wie wir das mit den neuen Ventures machen, die in den letzten Jahren ja auch hier in Österreich wirklich wahnsinnig stark gewachsen sind, am Ende sind neue Lösungen, neue Gedanken notwendig, die dann sehr agil auf einer klaren Plattform experimentiert und dann nach vorn getrieben werden müssen. Aber wir wollen natürlich verhindern, dass diese Menschen, die diese die diese entscheidende Position haben, sich mit Themen auseinandersetzen, mit den richtigen Themen auseinandersetzen, meine ich, und auf der anderen Seite auch dann auf einer gewissen Tiefe auseinandersetzen, zu sagen, das sind jetzt die Themen, auf die wir wirklich unseren Fokus legen. Weil wir können am Ende es auch nicht schaffen, dass wir 10.000 verschiedene Experimente in der Gesellschaft parallel fahren. Aber diese Diskussion, die müssen wir führen. Und das ist eben nicht eine Person oder der Bundeskanzler oder es sind nicht nur die drei Unternehmer. Es ist am Ende wirklich ein, ein, ein Multi-Stakeholder-Prozess, der aber auch nicht aus reicht, in Davos beim Weltwirtschaftsforum einmal, einmal im Jahr auf höchster politischer Ebene nur, äh, nur zu führen, sondern das muss halt eben einfach stetig äh, durchgeführt werden. Da hat sich hier auch äh, im deutschsprachigen Raum ein, ein, ein Non-Profit etabliert, mit den gleichnamigen Namen, wie, wie eines unseres unserer Bücher vorher, Fightback, geführt von Tim Röhrig, wo das auch äh, sehr, sehr erfolgreich äh, durchgeführt wird, kann ich nur empfehlen, dass man sich mal bei jointfightback.com einfach mal selber ein Bild macht, was da eigentlich gerade passiert in diesem Bereich.
1: Sollten wir dann vielleicht irgendwann auch, ähm, wenn wir jetzt im Bereich Startups sind, vielleicht auch mal andere Firmen, Firmen größer feiern, die wirklich ressourcenschonend umgehen. Wir feiern hier in Österreich ein Startup, das nennt sich Bitbanda, ist, eine, äh, ist ein Startup für den Handel von Kryptowährungen und wir alle wissen, Kryptowährungen, also das ganze Mining, frisst eine Unmenge an Energie. In Deutschland feiern wir den Börsengang von About You. Fashion wissen wir auch. Vielfach ist jetzt nicht unbedingt so ähm, dieser Bereich, der sehr umweltschonend mitunter umgeht. Aber wir hören relativ wenig von wirklich nachhaltigen Unternehmen. Sollten wir die vielleicht ein bisschen größer feiern? Felix, ich glaube, da bist du tiefer drinnen.
2: Auf jeden Fall Role Models feiern hundertprozentig. Ich denke, wir haben wir haben ein paar ganz tolle mit Lee äh, Plan A, die die da im die Markt sind, die auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die sind natürlich auch in den letzten Jahren auch gewachsen und äh, gegenüber zu Baidu You und Bitpanda natürlich auch noch nicht in den Milliarden von Bewertungsbereich angekommen, aber wachsen sehr stark und bekommen immer mehr, mehr Aufmerksamkeit und ich bin da äh, sehr dankbar, äh, was viele Kollegen da äh, medial auch veranstalten und denen auch Aufmerksamkeit bieten. Also die Bühne wird mehr und mehr gegeben auf jeden Fall. Ähm, sollten sie noch mehr gefeiert werden, sollten noch mehr herausgesucht werden, sollten Investitionen äh, immer mehr den Weg finden, genau diese Unternehmen, weil sie wirklich uns helfen äh, zu allen Ja. Äh, zu dem Thema äh, Crypto-Mining möchte ich nur kurz auch sagen, ähm, ich denke, es hat auch verschiedene Facetten. Ja, also Mining kann man heutzutage auch wirklich grün machen. Äh, da gibt es sehr, sehr schöne Studien dazu und ich denke auch, dass die letzten Monate und wie sich auch Krypto entwickelt hat, ein sehr starker Catalyst wieder auch waren, um das wieder anders aufzusetzen, als es die letzten Jahre auch war. Also auch hier geht es geht es dankbarerweise durch den Markt reguliert in eine in eine immer grünere Richtung. Aber auch das sehe ich jetzt nicht nur schwarz-weiß. Ja. Das, das wollte ich nochmal äh, äh, kommentieren. Und äh, Tarek auch von, von 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 About You nutzt auch das Geld äh, äh, sehr, sehr sinnvoll, an, 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 in, in genau diese Unternehmen auch wieder, wieder das Geld zu investieren. Also ich denke auch, dass die Führer dieser Unternehmen wieder auch sehr stark ihre Verantwortung nehmen sollten. Und da geht eben auch auch in Tarek sehr, 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 sehr vorbildlich damit, damit um, um das dann wieder auch wieder in neue Unternehmen hineinzustecken, um die wieder größer werden zu
1: lassen. Ja. Jetzt einmal abgesehen, wir kommen noch zu dem Thema Gesundheit und Medizin, aber abgesehen vom Klima, welche größeren, ich sage mal Herausforderungen, ich will nicht sagen Gefahren sondern eher Herausforderungen, seht ihr denn jetzt noch in diesem Jahrzehnt? Wir haben jetzt 2021, das heißt, wir haben noch richtig viele Jahre jetzt einmal, bis, das, bis wir in 2030 hinkommen. Ihr nennt das Buch das entscheidende Jahrzehnt. Was kommt noch auf uns zu?
2: Ich denke, dass wir dieses Jahr nur einen Vorgeschmack bekommen haben. Juni, glaube ich, eines der heißesten Monate. Auf der anderen Seite, äh, darauf folgend, war es das war's so verregnet wie, äh, wie noch nie in Deutschland, hat es die Dörfer weggeschwemmt. Wir hatten letzte Woche bei Founders Lane, äh, wo wir beide äh, arbeiten, hatten wir ein Film-Event gehabt. Äh, einer der Mitarbeiter, der Koschi, ist drei Uhr nachts aufgestanden, weil immer noch heute die Straßen noch nicht noch nicht befahrbar sind, ja, ist dann durch das Dorf spaziert drei Uhr nachts, um dann sozusagen am nächsten Tag, also am gleichen Tag, aber zum Mittag dann in Berlin sein. Also wir sind hier in einer Situation angekommen, wo wir einen Vorgeschmack bekommen haben, was die nächsten Jahre passiert. Und wenn wir uns die nächsten Jahre damit beschäftigen müssen, primär Pflaster zu kleben, weil überall sozusagen der Schaden entsteht, dann fehlt uns die Kraft, der, die Energie, der Fokus, uns dann auch auf die Lösungskonzepte zu konzentrieren. Also wir rennen hier wirklich gegen die Zeit. Es ist nicht 2030 und wir können alles 28, 29 machen. Ja, Das, was wir heute erleben, kann jeder aus seiner eigenen Erfahrung die letzten Jahre weiter extrapolieren. Das wird jetzt gar nicht besser. Und wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit diesem Problem bereits.
1: Wie siehst du das, Sven?
0: Also, ich erinnere mich, 2015 war ich in der Klinik und, und wir mussten viele Patienten behandeln mit Krebs und so weiter. die sich schon schlecht ging. Und wir selbst waren am Ende, also ich zumindest. Das war nämlich eine der großen Hitzewellen. Ich glaube, damals irgendwie die dritte heißeste seit 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und... Das fiel mir schwer. Meine, meine Wohnung war nicht eingerichtet auf die Hitze. Da hab, nachts hat das noch nachgestrahlt. Ich wurde ständig wach, habe geschwitzt. Äh, in der Klinik haben wir alle Türen aufgemacht und so, also haben da keine Klimaanlagen und nichts gehabt. Dann mit dem Kittel rumrennen und so weiter. Aber meistens hatten eben die Patienten da halt. Nur als ich das selbst schon gemerkt habe, dass der sich um die kümmern soll, dass ich an meiner Grenze bin, ähm, wurde mir irgendwann klar, dass, dass wir sowohl ein Supply als auch ein Demand-Problem kriegen. Also genau dieses Flattening the Curve, die Diskussion, die wir jetzt mit Kuh haben, ähm, die war da nicht so also, war kein politisches Thema, aber da wird mir zum ersten Mal klar, dass sowas auch passieren kann. Also, dass, dass, dass sowohl auch Lieferketten unterbrochen werden können durch ähm, durch Naturkatastrophen und dass man auch plötzlich keine Antibiotika mehr kriegt, weil in Indien irgendwas äh, unterbrochen ist, die die man aber eigentlich selbstverständlich tagtäglich gerne verschreiben würde, äh, dass das Personal irgendwann auch an die eigenen Grenzen kommt und eben, dass gleichzeitig der Bedarf höher wird, weil mehr Leute, gerade ältere Menschen, durch die Hitze dann äh, krankenhauspflichtig werden und die Leute, die schon im Krankenhaus sind, zusätzlich nochmal, ihnen schlechter geht, immer noch mehr Geben muss und so weiter, weil man keine Gebäude hat, die auf diese Hitze eingestellt sind, etc. Also, ähm, ich glaube auch, dass was Felix sagt, ne, ähm, in Athen hieß es dann, alle Asthmatiker und Co. bitte äh, in den Häusern bleiben, weil die Rauchpartikel zu groß sind. Und so. Also, die, das Ausmaß an Disruption, wie viele Leute das betrifft, das ist, das ist tatsächlich jenseits äh, jeglicher Forschungskraft, im Endeffekt, ne, was in Einzelfällen bedeutet. Ähm, es gab mal in äh, ich glaube, die, die spanische Grippe, da gab es teilweise richtige Hungersnöte, äh, äh, weil keiner mehr da war, der die Felder bestellen könnte in verschiedenen afrikanischen Ländern, etc. Also. Also das ist wieder diese, diese Verknüpftheit. Und deswegen, ich glaube auch, äh, genau wie Felix sagt, äh, da kommen auch mehr auf uns zu. Wir werden immer mehr auch merken, wo noch indirekt wir auch nochmal von betroffen sind, an Dinge, die wir gar nicht gedacht haben. Ne?
1: Was war jetzt eigentlich oder was ist aktuell das große Learning? Äh, du als Mediziner bist ja ganz nah dran aus dem Thema Corona oder beziehungsweise, wie ja. du denn jetzt gesagt hast, erste Hilzewelle 2015, die Krankenhäuser auf jeden hatten keine Klimaanlage. Was ist denn aktuell das große Learning daraus, dass es einfach in den Städten jetzt schon einmal heißer wird, in den Krankenhäusern drinnen heißer wird und dem Thema Corona noch dazu? Ähm, also, ich glaube, ehrlich, leider, ehrlich gesagt, trotz allem, was ich vorher auch gesagt
0: habe, so richtig sind in den, in den, im Gesundheitssystem ist das Thema noch nicht so richtig präsent. Die sind noch sehr beschäftigt mit alternde Bevölkerung, Zunahme von chronischen Erkrankungen, Versorgungslücken in der, wir nennen das die Peripherie, also so die ländlichen Gebiete, ne, wo halt irgendwie immer weniger Ärztinnen und Ärzte arbeiten wollen, etc. Das sind so die, die die Hauptthemen, die da kursieren. Natürlich jetzt auch dieses ganze Thema Corona, Datenschutz, äh, wie kann man die, die Infrastruktur digitaler modernisieren und sowas, aber so richtig an Resilienz in dem Sinne, von dem was du gerade ansprichst, ähm, höre ich leider erstaunlich wenig. Ich glaube, in England gibt es da so ein paar Diskussionen, aber bei uns wenig präsent. Ähm, aber Was auf jeden Fall passiert, was mich schon mal ein bisschen ruhiger stimmt, ist, Felix und ich waren Anfang 2019 noch 2018 noch involviert, in den Aufbau eines Startups für Patienten mit orthopädischen Problemen. Und äh, entsprechend haben wir mit vielen Kliniken gepartnert, auch gro große Namen natürlich. Und am Anfang wollten wir dann da Telekonferenzen machen, weil die einen waren in München, anderen waren in Berlin, etc. Köln. Und das war absolut unmöglich. Wir haben also wirklich zwei Telefone aneinander gehalten mit Lautsprecher und den einer konnte sich über Zoom einwählen ähm, und mussten die dann da, da mal schulen, bis sie das konnten. Das war noch Januar, Februar 2019. Zwei, drei Monate später fingen die dann an, sich gegenseitig in Konkurrenz Kämpfe zu ziehen, wer jetzt die beste Kamera und das coolste Mikrofon hat und sowas und waren dann da sehr 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 aktiv. Also da war ich auch wieder beruhigt zu sehen, dass auch ein älterer Professor, der vorher sich sehr stark ausgesprochen hat gegen das Ganze, dann plötzlich das zum Teil seiner beruflichen Stolzes macht, innerhalb von wenigen Monaten, wenn es nötig ist. Ne? Also von daher, wir haben auch im Übrigen, ähm, wir sind immer davon ausgegangen, dass eine, eine Impfstoffentwicklung mindestens neun Jahre dauert, wenn nicht sogar 13. Und es gibt auch noch Publikationen Anfang 2019, wo sie dann verschiedene Szenarien geschätzt haben, wie wir jetzt damit umgehen. Und keiner ging davon aus, dass wir in neun Monaten da so einen Impfstoff auf einmal haben. Und das ist jetzt Realität. Weil wir natürlich technologisch Fortschritte haben, die wirklich beachtlich sind. Aber auch, weil sich die komplette Regulatorik, wie so eine Studie entsteht, wie man sowas zulässt und so weiter, hat auch ganz, ganz viel unnötige Friktionspunkte einfach rausgeschmissen haben. Und, und die fangen jetzt an, diesen selben mRNA-Ansatz zu nehmen, um Ebola und Malaria anzugehen, eine Krankheit, die man seit Ewigkeiten oder riesigen Ressourcen Ressourceneinsätzen versucht einzudämmen und das klappt noch nicht. Also da habe ich zumindest auch vielleicht einen Hoffnungsschimmer, dass an vielen Stellen dann die, die Anpassung dann halt doch schon relativ schnell passieren kann, wenn der Druck groß genug ist. In dem Bereich sehe ich ihn jetzt noch nicht groß genug leider.
1: Ihr seid doch beide involviert betreffend Startups im Bereich Gesundheit, Medizin. Nehmt uns einmal ein bisschen mit da rein. Auf was können wir uns in der nächsten Zeit einstellen? Was wird da kommen? Was merkt wirklich der User da draußen demnächst denn schon?
0: User merken, wenn ich mal, wenn ich mal jetzt aus der Healthcare-Sicht einfach mal spreche, die Vielleicht jetzt ein bisschen ein Sonderfall ist, aber vielleicht auch zu anderen Sachen passt. Das große Thema im Gesundheitswesen ist, dass wir jetzt einen Wandel sehen von reaktiv auf proaktiv. Momentan ist es noch so, man hat plötzlich, kann den Arm nicht mehr bewegen. Die pfiffige Tochter oder Enkelin sagt: Sag mal, das ist doch ein Schlaganfall, habe ich doch gelernt und holt den Notarzt äh, oder die Notärztin. Und dann geht es ins Krankenhaus und dann wird die Person behandelt. Dann gibt es diesen Spruch, time is brain. Also jede Minute, die ich verliere, sterben Zellen ab und die kommen auch nicht wieder. Und was dann kaputt ist an Funktionen, ist schwer wieder aufzubauen. Jetzt haben wir eine Apple Watch, die bei einer Freundin von mir oder mehreren Freunden sogar schon jetzt öfter mal Alarm geschlagen hat und gesagt hat, ey, guck mal, irgendwie hast du da eine Herzrhythmusstörung? Und Herzrhythmusstörung ist einer der riesigen Risikofaktoren für einen Schlaganfall. Und die entdecken das dann bei jemandem, die... 32 ist oder irgendjemanden, der sonst Jahre später diesen Schlaganfall hätte und kann aber dann vorher die ganze Abklärung machen und sagen, pass auf, wir geben jetzt die in die Medikamente, um das zu reduzieren. Das ist nur ein Beispiel von enorm vielen. Alexa soll jetzt erkennen können an Stimmveränderungen, ob jemand Covid hat zum Beispiel. Man kann dann sagen, bleib lieber jetzt mal zu Hause äh, und wir holen dir jetzt mal einen, schicken dir mal einen abstrich und checkt das mal bitte. Ähm, anstatt dass die Person irgendwie noch vorher einkaufen geht, bis sie dann erst zwei Tage später merkt, oder es irgendwie Fieber und, und, und weiß nicht Gelenkschmerzen und Husten. Und und das ist halt, das ist so eine Makrovision, die gerade entsteht und und äh, was dahinter gerade oder was was das Fundament dafür ist, das ist ist eben diese komplette Sensorik. Als, als Felix und ich angefangen haben mit dem ganzen Healthcare-Bereich ähm, und auch schon, schon vorher, war das extrem langweilig. Das war oft, wir haben hier eine App, das ist so ein bisschen Tagebuch und man kriegt dann irgendwelche schön geschriebenen Inhalte oder vielleicht noch ein Video ausgespielt. Das war dann Innovation. Aber heute haben wir ein EKG am Armband und haben, wie gesagt, Stimmanalysen und was weiß ich was alles. Und wir haben Maschinen, die die enorme Datensätze aus unterschiedlichen Bereichen zusammenstellen können. Das Gesundheitssystem denkt immer noch nur in Krankenhaus. Alles, was davor und danach passiert das da fragt man, aber da macht man keine Intervention. Und jetzt fangen wir an auch zu gucken, hey, hat jemand vielleicht lange irgendwie am Meer gelebt und mehr Sonnenstrahlung gehabt? Oder in einem Gebiet, wo vielleicht eine höhere Smogbelastung war und können das viel stärker mit einbeziehen, die, wie wir behandeln. Also um es auf den Punkt zu bringen, immer mehr Geräte, immer mehr Sensorik. Damit können wir immer mehr Funktionen erschaffen, die die Unternehmerinnen und Unternehmer auch gerne nutzen, um, um neue Sachen zu entwickeln. Wir vernetzen mehr Daten über verschiedene Industrien hinweg und, und wir versuchen generell, äh, Probleme gar nicht erst mal auftreten zu lassen. Das ist, glaube ich, das, was was essentiell wir sehr, sehr stark spüren werden, äh, zumindest im Gesundheitsbereich. Und vielleicht, Felix, hast du noch mal mehr aus der unternehmerischen Seite oder ähm, gesellschaftlichen Seite noch ein paar gute äh, Reflektionen.
2: Ich denke, dass es auch sehr darauf ankommt, wo wir, wo wir sagen, wo merken das die Menschen. Ja, Österreich, deutschsprachigen Raum, ist es vielleicht komplett anders als zum Beispiel äh, in den asiatischen Raum oder in der Middle East äh, Region ja, äh, oder wo auch immer auf dieser Welt. Ähm, Prinzipiell haben wir haben wir jetzt genau gesehen, dass das Gesundheitsbereich da sehr viel Positives zu erwarten ist. Die Frage ist, ob wir in Europa diejenigen sind, die davon in zehn Jahren profitieren oder in 20 Jahren. In anderen Ländern ist das, was was, was das wenn skizziert, wahrscheinlich schon eher in ein, zwei Jahren schon gegen war. Und das ist auch das große Risiko, wo wir immer halt dagegen stoßen. Wir glauben, da, wo wir heute sind, ist alles super. Aber andere Regionen auf der Welt gehen eine ganz andere Geschwindigkeit, als was wir hier gerade sehen. Und äh, der ganze die ganzen Rahmenbedingungen im äh, Regierungs-Government-Bereich, also wie du heute Beantragungen machst und Meldeämter und so weiter. Also gerade eine, eine neue Tochter willkommen, wie gesagt, acht Wochen jetzt alt. Und äh, es ist der Wahnsinn, wie du da durch die Ämter immer noch durch musst und persönlich antanzen musst. Und es ist es ist unvorstellbar, Ich war da selber vor zwölf Jahren in Österreich den unternehmensservice portal gv.at äh, sehr intensiv am Arbeiten. Und wenn äh, man heute sich das zwölf Jahre später anschaut, denkt man sich wirklich, was ist denn eigentlich hier, hier sozusagen passiert? Das ist eine riesige Kritik, die ich da einfach habe. Geht aber sozusagen europaweit, das ist einfach nicht mehr, das ist einfach nicht zeitgemäß. Und äh, es kann nicht sein, dass du für Immobilien, was der Notar und so weiter, das ist einfach, das geht. Das geht so nicht mehr. Das macht uns langsam, das macht uns träge. Das äh, sozusagen führt dazu, dass einfach Leute ganz woanders firmen gründen als eigentlich hier. Das ist einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß. Das ist eine eigene Podcast-Folge, die man an sich machen könnte. <lacht> äh, äh, zu dem Thema. Aber nachdem wir sozusagen in unserer Arbeit tatsächlich in sehr vielen Ländern parallel arbeiten dürfen, haben wir da sozusagen Einblicke, wie es wie sozusagen Geschwindigkeiten anderen Regionen der Erde, wie dort sozusagen Systeme funktionieren. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das alles richtig ist. Äh, wo auf der anderen Seite, aber der Fortschritt und dass die Talente sich dann dafür entscheiden, ist halt auch was ganz Zeitgemäßes dann. Und machen wir einfach zur nächsten Frage weiter, sonst rede ich hier zu lang.
1: <lacht> Eines hätte mich aber schon noch interessiert, wenn du sagst, nicht, wir sehen einiges in anderen Ländern schon in ein, zwei Jahren, was wir bei uns vielleicht erst in zehn oder zwanzig Jahren sehen. Nenn uns doch einfach mal so, so zwei, drei Länder, wo es einfach viel, viel rascher geht.
2: Du, ich glaube, das ist uns allen, das ist uns allen wirklich bekannt. Ja, das, die eine Region ist einfach China. Da ist einfach die Geschwindigkeit der Veränderung äh, unvorstellbar, wie einfach auch Staat, Gesellschaft äh, und Unternehmen zusammenspielen. Natürlich sehr staatlich getrieben. Und ich will jetzt hier keine politische Diskussion aufmachen und auch nicht sagen, dass das alles richtig ist. Kleines äh, kleiner Disclaimer. Aber wenn wir über Fortschritt reden und äh, wie Bildung und Anspruch an das Gesundheitssystem, aber nicht nur ja, Mobilität, äh, erneuerbare Energien. Das ist das ist da ist schon wirklich Wandel on steroids, ja, un unvorstellbar, wenn man nicht selber da war und das selber sieht, ist das ist das nicht, kann man es gar nicht fassen. Ja. Und wenn man sich die Middle, die Middle East Region, als solche, anschaut, ja, äh, wie da die Länder, die haben halt einen echten Druck, die sind halt an sich, sage ich mal, krank, weil die Ölländer sind und Öl sozusagen End of Life geht. Es ist wieder dieser Druck, der da ist des Wohlstandes und dieses sozusagen dieser Druck wird genutzt, um ganz neue Visionen aufzubauen. Und diese Visionen, die sind halt holistisch. Auf Bildung, Tourismus, ja, äh, wie sozusagen sich das ganze Land an sich komplett verändern muss, also die ganze Region verändern muss. Und und da werden die Gelder halt einfach genutzt, um dann genau diese Themen, die auch Sven zum Beispiel sagt, die sind einfach schon teilweise gegenwärtig. Oder daran wird halt mit massiven Einsatz von sozusagen Management Attention auch gearbeitet. Und ich, ich möchte auch ganz klar sagen, das ist wirklich nicht nur immer Geld. Ja. Geld ist natürlich, ohnehin geht es nicht, weil man muss am Ende die ganzen Talente und die Maßnahmen bezahlen. Aber es ist auch sehr stark ein Bewusstsein, das hat Sven auch ganz am Anfang gesagt, dieses Bewusstsein dieser Veränderung ist da, dieser Wille ist da und da wird eben auch ein wird eben sozusagen auch eine äh, auch die Zeit dafür investiert. Wenn ein Politiker oder sich ein Unternehmenschef heute mal fragt, wie viel Zeit meines meines Monats, meines Tages investiere ich für diese neuen Themen? Und wenn diese Zahl unter unter, unter 50 Prozent geht, ist das richtig? Wenn es unter 10 Prozent geht, könnte man schon sagen, das ist doch, das ist doch was fundamental falsch. Und ich denke, das ist da, wo wir alle mal anfangen müssen zu, äh, zu überlegen, äh, wie viel Zeit geben wir in unser altes System rein und wie viel Zeit investieren wir in ein neues System, was wir brauchen, weil wir ein entscheidendes Jahrzehnt hier gerade haben.
1: Jetzt habe ich in deinen Antworten, jetzt oder in deiner Antwort vermisst die USA. Wie siehst du die, den Platz der USA im Bereich der technologischen Veränderungen? Zu der USA muss man auch eines dazu sagen. Es gibt den Bereich Silicon Valley und es gibt irgendwo auch die Ostküste und ich war vor der Pandemie noch vor zwei Jahren in New York nicht, und da ist aus meiner Sicht Digitalisierung bei Weitem noch nicht angekommen. Nicht das, was man immer wieder sieht und hört aus Silicon Valley. Wie siehst du das dort?
2: Ja, ich habe es jetzt ein bisschen rausgelassen, weil ich mich die letzten Jahre gar nicht mehr so intensiv äh, mit der mit der USA beschäftigt habe. Also ich bin natürlich regelmäßig im Austausch und wir investieren noch da und dort gemeinsam im Land der USA, sondern mit Investoren aus der aus der USA und bin aber tatsächlich sehr sehr stark in den in den Ländern, die wirklich noch mal noch mal eine Geschwindigkeit mehr fahren äh, als eigentlich die USA selber. Vielleicht sehe ich da aus meiner Brille heraus, dass ganz viele äh, ganz viele Talente, die damals in der, oder die in der USA waren, immer mehr auch in andere Regionen gehen, weil da einfach mehr Veränderung, mehr Wachstum einfach zu sehen ist. Ja. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass die USA jetzt sozusagen abzuschreiben ist. Ja. Das ist auf gar keinen Fall jetzt auch hier die, hier die Aussage. Ich sehe nur meine persönliche Zeit und auch viel Zeit, die wir investieren, geht auch in, in sagen Regionen, wo noch viel mehr Aufwind gerade ist, weil wir sehen, dass da im Prinzip die sagen innovation die wir als sozusagen globale Gesellschaft brauchen, äh, da ihren Ursprung findet. Und und dann sozusagen in andere Regionen der Welt einfach übertragen wird. Genau, das ist vielleicht die Antwort darauf. Weil ich möchte nicht irgendwas sagen zu einem Land, wo ich jetzt nicht täglich einfach Kontakt habe oder wöchentlich. ja Und das ist bei anderen Regionen einfach, einfach anders momentan.
1: Äh, Sven, wer ist im Bereich der Medizin führend jetzt eigentlich, was das Thema mhm. Innovation und Veränderung betrifft? Da ist es doch noch mehr USA oder, oder Europa. Wie ist es in der Medizin? Schwierig, einen Satz zu
0: beantworten. Also USA ist generell sehr stark, äh, vor allem die Ecke Boston, aber auch äh, alles um Stanford herum. Die, da, da ist passiert phänomenal viel, das, das muss man einfach so sagen. Äh, da gibt es auch Investoren, die sehr, sehr, sehr stark fokussiert sind auf das Thema. In Europa habe ich oft das Gefühl, wenn ich mit Venture Capital Funds spreche, dann rede ich mit Bankern. Und die fragen einen dann, oh, das ist aber ziemlich neu hier, wirklich ziemlich gefährlich, hat das jemand anders schon mal irgendwo gemacht, und man sagen kann, ja, in den USA gibt es genau das gleiche Startup, ich kopiere das. Dann sagen die, ah, super. Äh, wenn man sagt, nee, es ist Innovat also komplette Innovation, es ist neu, dann sagen wir, ja, komm wieder, wenn du irgendwie erste Kunden hast und so. Und da da macht es ein bisschen schwierig. Aber es gibt einige Spieler so aus der Pharma-Szene. Es gibt auch Family Offices aus der Schweiz und sowas, die, ähm, die sehr Interesse haben an dem MedTech-Bereich zum Beispiel. Die verstehen, dass man da jetzt nicht unbedingt so ein Hyperscaling machen kann, ähm, wie auf deinem Buch im Hintergrund, sondern dass das halt andere, andere Timelines hat, andere, anderes Spielregeln hat. Ähm, und das, das ist schon ganz, das ist schon ganz okay, was wir hier auch haben. Was in das, wo ich neidisch drauf schaue, auf unsere amerikanischen Kollegen, ist, die haben die Food and Drug Administration, die FDA, und die haben unendliche Schulungsmaterialien, für die was machen. Und die sagen ganz genau, okay, wenn ihr, wenn ihr das und das macht, dann werdet ihr so reguliert. Wenn ihr das und das macht, dann so. Und die versuchen auch an, ganz aktiv, das auf ein minima, minimales Maß zu reduzieren. Aber es geht natürlich darum, auch die Patientinnen und Patienten zu schützen. Das ist auch fein. In Europa haben wir jetzt immer mehr Regulierung, die teilweise wirklich nicht zu Ende gedacht ist, im Prinzip einige Dinge tötet ihr eigenes Prinzip von ähm, Nutzen-Risikoabwägung nicht beachten. Also ich glaube, es sterben 20 oder 40 Personen pro Jahr an Medizinprodukten in, in ganz Europa. Das jetzt nochmal strikt dazu machen, da ist das Potenzial im Endeffekt. Aber wenn wir mehr KI hätten oder neue digitale Technologien, könnten wir potenziell Hunderten von Tausend Menschen helfen, ihre Erkrankungen loszuwerden. Ne? Ich habe auch viele Patientinnen kennengelernt, die seltene Erkrankungen haben, bei denen sie enorm leiden und deren Kinder enorm leiden. Und die sagen also mir ist jetzt dieser ganze Datenschutz mal wirklich scheißegal. Ich will alle Daten zur Verfügung stellen und hoffe, dass irgendwo jemand anderes auf dieser Welt eine ähnliche Erkrankung hat und vielleicht einen Tipp hat, was man machen kann. Und was also was, was interessiert mich jetzt der Datenschutz? Und da sind wir teilweise sehr einschränkend, auch wenn es vielleicht einzelne Individuen sich anders wünschen würden, die sehr gut informiert sind. Ich hatte mal einen Vortrag gehalten auf einem Nationalen Kongress zur IT im Gesundheitswesen in Deutschland. Der, da waren verschiedene Redner auch. Und alle waren der Meinung, dass wir gar nichts gegen DSGVO haben, aber dagegen, wie es umgesetzt wird. Und dann war man vom Bundesinstitut für Sicherheit und Informationswesen, also die relevante Behörde dafür in Deutschland, steht auf mit geballter Brust und sagt so, ja, er ist hier vom BSI und er wollte nochmal betonen, die sind ja gar nicht da, um Innovationen zu, zu zerstören, aber es ist ganz wichtig, dass wenn ein Geschäftsprozess beendet wird, dass dann auch die entsprechenden Daten entfernt werden. Zum Beispiel äh, ein Geschäftsprozess sei die Krankenhausentlassung. Und dann meinte ich so, kennen Sie irgendeinen Keim, irgendeine Erkrankung, die sich für Geschäftsprozesse interessiert? Ne? Also was soll denn der Quatsch? Ne? Wenn jemand Räume hat oder Malaria oder sowas, dann will ich trotzdem wissen, wie die Fieberkurve war im Krankenhaus. Und nur weil der, die Patientin entlassen wurde, hört doch der, 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 der Keim nicht auf da weiter zu machen. Also was, was für eine bescheuerte Idee. Und das sind dann die Leute, die uns helfen sollen, diese Gesetze umzusetzen. Und dann sind sie auch noch unterbesetzt und dann sollen wir da irgendwie eine Aussage kriegen, die oft, das ist die, die, die Realität ist, dass die oft komplett verweigern, sich irgendwie zu äußern zu einem Sachverhalt. Ich muss aber eine gewisse Rechtssicherheit haben und schaffen damit einen wilden Westen oder sind im Zweifelsfall halt überrestriktiv, weil sie keine Lust haben auf Be Beamtenmikation und der erste zu sein, der dann zu permissiv war und nachher läuft irgendwas falsch. Ne? Und, und das, das ist halt einfach ein Problem. Das ist gar nicht mehr nur dann die Politik, sondern das ist einfach unsere Behörden, wer da drin sitzt, wie gebildet die sind und wie sehr die sich mit diesen Themen wirklich auseinandersetzen und wie die incentiviert sind. Nämlich nicht unbedingt danach Innovation zu fördern, sondern mehr so cover your ass teilweise. Ne? Und da, da, denke ich halt, da haben die Amis ein deutlich besseres Innovationsumfeld. Ne? Aber auch in China sehen wir große Sachen, die wirklich interessant sind. Im Nahen Osten, was Felix auch sagte, ist phänomenal, was, was die machen. Da sind wir teilweise zehn Jahre dahinter und das müsste wirklich nicht sein. Ne?
1: Auf der einen Seite gibt es natürlich eine Menge Innovation, auch nicht im Gesundheitsbereich, aber wir haben da trotzdem einen großen Flaschenhals und das ist das Personal dort, weil äh, Gesundheit und Pflege ist natürlich auch sehr personalintensiv und es fehlt uns dieses Personal. Sei es betreffend Corona, jetzt auch total überlastet. Aber die Leute werden immer älter, müssen immer mehr und mehr gepflegt sein. Welche Lösungen wird es denn da geben oder welche Lösungen braucht es da? Gibt es da etwas aus der digitalen Welt? Wir haben schon ab und zu gesehen, ähm, Roboter in, in Japan, die mitunter Leute vielleicht pflegen oder auch unterhalten. Was gibt es da oder was braucht es da?
0: Also was nicht funktionieren wird, das ist, glaube ich, allen klar, ist immer mehr... Personal drauf zu schmeißen. Das, das wird auch immer schwieriger. Es gibt dann auch einfach Leute, die haben einfach gar keine. Also ich kenne kaum Ärzte, die sagen, ich, ich träume davon, irgendwo in Brandenburg in einem Dorf da meine Haushaltspraxis aufzumachen. Das, also das ist, muss man auch realistisch sein. Man kann nicht jetzt das einfach mit mit mehr Personal ähm, lösen. Natürlich können wir mehr Personal reinbringen, aber irgendwann kommen wir an eine Grenze. Wir müssen ein Stück weiter denken als das. Und da denke ich, äh, ein großes Thema ist erstmal ähm, nur 30 Prozent bis 20 Prozent unserer Gesundheitsoutcomes sind definiert durch das Gesundheitswesen. Und die anderen 70 Prozent kommen von allem anderen. Die sogenannten sozialen Determinanten der Gesundheit. Also Bildung, Freundschaft, Umwelt äh, etc., etc., etc. Und das ist ein Hebel, den wir so gut wie gar nicht nutzen. Wenn wir da mehr machen würden, werden wir wahrscheinlich zu dem Punkt kommen, wo wir auch eine größere, gesündere Gesellschaft haben, mit weniger Bedarf, mit weniger chronischen Erkrankungen etc. Und wenn wir in der Lage sind, besser zu verstehen, wo die Bedarfe sind, und das geht über Telemedizin ganz gut, also ich muss, wie gesagt, nicht jeden Patienten einbestellen, um zu wissen, wen ich sehen muss. Das kann man auch teilweise automatisieren oder effizienter machen. Und ganz viel von dem, was wir Ärzte machen, ist einfach so viel stumpfe, repetitive Arbeit. Sich Faxe schicken lassen und die abtippen. Leute fragen, haben sie Husten? Ja. Ah, kommt da was raus oder nicht? Ah ja, okay. Wie sieht denn das aus? Okay, seit wann haben sie den Husten? Haben sie auch Fieber? Haben sie das schon mal gehabt? Das kann auch eine Maschine automatisch abfragen. und Es gibt Studien, die zeigen, dass die Ergebnisse sogar viel besser sind, weil die Leute mehr Zeit haben, weil es vielleicht ein bisschen unpersönlicher ist und man dadurch halt auch nichts Scham hat. Etc., etc. Ne? Und, ähm, und so, solche Sachen können wir den Leuten auch ein Stück weit abnehmen. Was, was die Pflege, die schieben da nachts stundenlang Medikamententabletten hin und her, machen noch Medikationsfehler, das kann man längst automatisieren. Fertig abgepackt, Pillpack hat Amazon gekauft. Warum, warum setzt man da eine seltene Pflegekraft anderthalb bis zwei Stunden dran in der Nacht? Verstehe ich nicht. Absolut. Also,
2: das ist das nächste große Thema, was wir hier gerade anschneiden: äh, Alter und Digitalisierung, die Heime. Ich denke, wir können heute alle sagen, was wir schon erlebt haben, das ist. Das ist, denke ich mal, oft menschenunwürdig, was wir da sehen. Und das gehört deutlich mehr auch äh, in die Gesellschaft als Debatte, nicht nur als Debatte, sondern am Ende auch wieder ähnlich, dass man sagt, es gibt halt einen eigenen ganz klaren Fonds, woraus Mittel herausgenommen werden, um neue Ideen strukturiert, genauso wie wir halt auch, auch andere Unternehmen bauen, von vorn hinweg wirklich diese 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 Probleme, die wir da sehen, zu lösen. Ja, dass, ob das jetzt die Verwaltung dahinter ist, ob das jetzt die ganze äh, Anschlüsse zu äh, zu den Ärzten, äh, ob das die Logistik dahinter ist, ob das die Heime äh, an sich sind, um das zu verhindern, dass sie sozusagen, oder zu zu da überhaupt hinzugehen, ob das sozusagen aber auch eigentlich ganz neue Heimkonzepte sind, ja, wenn wir sozusagen dieser älteren immer in älter werdenden Gesellschaft sind. Also da gibt es sehr viel, sehr viel Potenzial und das führt uns auch ein Stück weit wieder zurück zum Anfang des ganzen Podcasts. Äh, digitale Digitalisierung ist auch sehr viel Wohlstand. Also wer sich da jetzt anschließt und der da sozusagen dieser Veränderung einfach auch diese Opportunitäten sieht, äh, der ist halt auch Teil sozusagen dieser Lösung, denn die Dinge nicht zu machen, da steht gar nicht zur Diskussion. Es wird passieren, wir werden es brauchen, von daher besser, wir alle fassen heute an, desto weniger Schmerzen werden wir spüren durch das, was wir dieses Jahr auch in Deutschland, in Österreich erlebt haben durch die Unwetter, durch die Hitze. Von daher auf jeden Fall herzlichen Dank hier.
1: Äh, ihr investiert mit Founders Lane ja in den Gesundheitsbereich und in klimabezogene Industrien. Braucht es denn da noch mehr Geld für diese Investments? Weil viele investieren jetzt in Immobilien, in Beton, Gold, da fließt eine Menge Geld rein. Aus meiner Wahrnehmung aber weniger in dem Bereich Gesundheit und klimaneutrale Industrie. Würdet ihr, ihr euch wünschen, dass noch mehr Geld? für diese Bereiche bereitgestellt wird?
2: Wir als als Vornesleben machen ja beides. Also wir bauen, also wir machen wirklich die, die Geschäftsmodelle von Anfang bis sozusagen zu, zur Skalierung. Auf dem Weg dahin investieren wir, koinvestieren, investieren bzw. besorgen auch weitere Investments. Und ja, für den Klimawandel brauchen wir sozusagen noch 600 Milliarden Dollar, so die letzte Zahl aus den Unterlagen und dafür müssen wir natürlich eigene eigene Fonds aufsetzen. Da sind wir natürlich noch bei Weitem nicht da, wo wir eigentlich hin müssen. Soweit ich informiert bin in, glaube ich, Österreich 50 Milliarden nach Corona-Hilfsfonds corona, auf, äh, corona aufgesetzt. Also man sieht sozusagen, wenn wir müssen, können wir Gelder auch sozusagen äh, relativ schnell aufstellen. 600 Milliarden für den Klimawandel sollte also sozusagen möglich sein. Aber mit dem, was wir natürlich wir im Buch äh, schreiben oder wir natürlich jeden Tag tun, das ist natürlich, damit ist es natürlich bei Weitem nicht getan. Das ist ein Tropfen auf dem auf dem heiße, heißen Stein. Da muss äh, deutlich mehr Menschen äh, mehr mit dahinter. Wir müssen da alle sozusagen nochmal nicht drei Prozent, zehn Prozent mehr anpacken, denn wir reden hier wirklich von von ganz anderen Multiples, wie wir eigentlich umdenken müssen. Und natürlich ist das Geld nur ein Mittel zum Zweck, nämlich die ganzen Themen zu bewerkstelligen. Ähm, und äh, da muss natürlich auch die Regierung auch natürlich in Vorleistung gehen, deutlich strukturierter, deutlich aggressiver, denn nochmal, 2030 ist eine ganz harte, harte, harte Deadline, die wir, die wir haben. Wir sind jetzt schon bei fast 2022. Wir sprechen hier wie gesagt aus Erfahrung. Wir haben einige Unternehmen selber aufgebaut, mit begleiten dürfen, investiert, die sehr, sehr groß geworden sind. Und selbst wenn wir heute, heute anfangen zu arbeiten mit voller Kraft voraus, alle auf einmal, das dauert halt trotzdem. Auch wenn es Digital mhm. ist und Asset Light ist, also sozusagen ohne, dass wir, dass wir diese Fabriken aufbauen müssen, dennoch ist es ein Wandel, der einfach passieren muss. Und das sind viele, viele Jahre. Von daher Zeit haben wir keine mehr.
1: Ihr schreibt ja auch im Buch drinnen, man könnte 15% Prozent jährlich schon an Emissionen einsparen. Nur wir machen es einfach nicht. Woran scheitert es? Scheitert es an gesetzlichen Vorgaben? Scheitert es an der Industrielobby? Woran scheitert es im Wesentlichen?
2: Ich denke, dass das, 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 der Scheitern, was wir momentan haben, ist, wenn du etwas nicht kennst, ja, dann machst du es nicht. Äh, was der Bauer nicht kennt ne, und so weiter. Und äh, Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle ist halt ein ganz neues, Tierchen, was wir da sozusagen haben. Und ich denke, das ist gerade hier in der Welt, wo wir leben, einfach eine, eine sozusagen Parameter, mit denen einfach viele erstmal Thema haben, sich da vollumfänglich drauf einzulassen. Da fehlt ein Stück der Mut. Da fehlt einfach sozusagen äh, nicht nur das Reden, sondern am Ende das Handeln. Ja? Reden tun wir alle drüber. Das Handeln ist was ganz, ganz anderes. Und das Handeln zeigt einfach, dass wir es im Moment nicht machen. Und da sollten sich die äh, sozusagen die, die Unternehmensführer die, die die Politiker als Erste an, angesprochen fühlen, da ihr Handeln zu verändern. Ja, das reicht, was wir da heute sehen, einfach nicht aus. Und das ist, das fängt bei einem selber oben im Kopf an: äh, Wie viel Zeit investiere ich jeden Tag, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Und dann am Ende den Mut auch zu haben, diesen diesen Weg nach äh, nach nach vorne zu gehen. Ja, wir sind halt jetzt an einer Situation angekommen, äh, wo wir nicht mehr nur reden können äh, und Themen totschweigen können, sondern es ist Zeit zum Handeln.
1: Wie siehst du das, Sven? Äh,
0: genauso, also ein, ein großes Problem. Healthcare und Klima, das ist, es hat ganz viele von diesen typischen Marktversagen, wie die, die Ökonomen sagen. Also es ist es ist leichter, Werte zu kreieren, als Werte für sich selbst auch zu, zu schaffen. Also viele Geschäftsmodelle haben zwar eine, eine, eine gesellschaftlich gute Wirkung, aber es ist, man, man, man kriegt davon nichts. Also das ist das eine Thema. Das andere Thema es ist es unglaublich schwierig. Man braucht sehr viele Leute mit sehr vielen verschiedenen Kompetenzen, es fehlen auch oft noch Wissenschaftler mit dabei, etc. Und da die richtigen Teams zusammenzubringen. Ich glaube auch zu dem Thema, brauchen wir mehr Geld... Ja, sicherlich. Ähm, wir brauchen aber auch Leute, die wissen, wie man das Geld richtig investiert und wo das reingehört. Und das ist nochmal eine zusätzliche Kompetenz. Und da gibt es oft nicht, also es gibt jetzt zunehmend mehr sehr fokussierte Investoren, die, ähm, die die da entsprechende Teams vorhalten. Aber im Großen und Ganzen, zumindest in Europa, äh, glaube ich, ist da noch viel Nachholbedarf auch. Ne? Äh, denn sonst werden in Dinge rein investiert, die zwar super charmant klingen, äh, aber tatsächlich gar nicht diese Wirkung wirklich entfalten können. Und so. Ich glaube, also da sind an verschiedenen Stellen nochmal Kompetenzthemen, dann äh, auch vielleicht nochmal von der Regulaturik auch nochmal Aspekte, um auch richtige Marktbedingungen zu schaffen, man, wenn man da was geschaffen hat, auch natürlich dran verdienen kann. Ja, und, und individueller Wille auch wieder, ne, der einzelnen Felix.
2: Ja, absolut. Ich will nur einfach ganz, ganz klar sagen, wir haben alles, was wir brauchen, haben wir alles. Ja. Wir haben das Wissen, wir haben die Erfahrung, wir haben über Jahrzehnte bewiesen, dass wir in relativ kurzer Zeit ganz neue Geschäftsmodelle global aufsetzen können. Wir wissen, wir haben die Tools, ob das jetzt der Gesundheitsbereich ist, der, der sagen erneuerbare Energiebereich ist. Äh, wir wissen, was wir zu tun haben. Das ist alles faktisch, wissenschaftlich belegt. Was wir brauchen, sind Führer in der Gesellschaft. Moment, dieses Wort muss man hier echt, echt mal austauschen. Wir brauchen, <lacht> wir brauchen, das ist, wenn man das auf Deutsch übersetzt, wir reden ja immer Englisch miteinander, das heißt ja immer, immer Leader. Wir brauchen Leader in der Gesellschaft, die wirklich den Mut haben, die wirklich diese Entscheidung und nicht nur ein oder zwei. Wir müssen dieses umdenken. Die haben eine Verantwortung, es jetzt zu machen. Und das ist unser Appell. Ja. Das ist, was wir in dem Buch sagen. Es, es gibt keinen Weg zurück mehr hier. Und wir können jeder, der egal in welchen Unternehmen wir das jetzt in Österreich aufzählen oder auch darüber hinaus, da ist echt ein Riesenpotenzial noch da.
1: Jetzt gibt es am 26. September Bundestagswahlen in Deutschland. Hat einer von den relevanten Spitzenkandidaten denn überhaupt einen richtigen Plan bis 2030? Oder zumindest die nächsten fünf Jahre? Hat jemand von denen wirklich einen richtigen Plan, wo du sagst, gibt es da einen Leader dabei, wo du sagen würdest, ja, der macht richtig was. Das steht zumindest irgendwo auf dem Papier, der hat einen Plan. Oder hast du eher Angst, es wird wieder nichts?
2: Oh Mann, diese Frage ist mir jetzt mal nicht gestellt so. Ich verstehe das total und das ist auch sehr, sehr zeitgemäß und ich äh, beschäftige mich auch mit dem Thema doch sehr, sehr äh, eindringlich. Nur leider ist die Antwort auf diese Frage nicht eine, nicht eine ganz, ganz einfache. Ja. Und ich bin überhaupt nicht damit zufrieden, wie das politische System aufgestellt ist äh, heute zu den, zu den Ansprüchen der Veränderung, die wir, die wir sozusagen haben. Weil einfach sehr viele Themen, äh, die wir, das haben wir ja auch jetzt am, am Sonntag, glaube ich, war es ja gewesen, am Abend gesehen, viele Themen werden einfach nicht, nicht, nicht aus will ich genug und in, in, in der Tiefe behandeln. Und das ist, das, ist, das ist genau das, was ich meine. Das, das funktioniert so nicht. Ja? Wir können nicht Status Quo Bewahrer, fünf oder zehn Prozent, äh, hier und dort mehr machen. Und wenn es nach mir geht, ich bin mit keinem von denen zufrieden. Mit keinem. Und wenn ich das bewerten müsste auf einer Skala von eins bis zehn, ich würde die alle mit einer fünf oder sechs nach Hause schicken. Ja, ganz ehrlich. Und ich finde das verantwortungslos, dass, das, die, dass, das, dass das, das das Beste ist, was wir in der Gesellschaft zu bieten haben. Das ist traurig. Und ich will nicht sagen, dass ich das besser weiß. Und um gar, um gar, keinen Fall. Nur das, was da ist, das, das ist nicht, das ist nicht, das ist einfach nicht so lange ausreichend. Und, ähm, es gibt gewisse Wahlen, die man, die man im September mit Sicherheit nicht machen sollte. Weil, weil Wandel kostet Geld. Wir werden nicht Lösungen für die nächsten Jahre bauen können indem wir sozusagen kein Geld oder nicht, nicht kapitalistisch denken, ja? weil das ist die Gesellschaft, in der wir heute leben und wenn wir die Gesellschaft umformen möchten, komplett zu anderen Systemen, dann wird uns die Zeit ausgehen. Deswegen meinte ich, das wird fast eine philosophische Frage, die wir jetzt hier haben, die man, die man jetzt hier, hier sagen stellen könnte, aber in Anbetracht nicht meiner Meinung, sondern der faktischen Situation, in der wir uns befinden, bis 2030, haben wir nur eine gewisse Zeit und müssen gewisse Maßnahmen ergreifen, um hier unsere Verantwortung anzunehmen, dass wir einen gesunden Planeten haben, wo unsere Kinder und wo wir selber noch noch leben dürfen. Und ich denke, die Parteien, die die, die am ehesten in diese Richtung abzielen, die würde ich momentan favorisieren. Einfach nur des Willens, dass wir einen Planeten noch haben, der sozusagen belebbar ist.
1: Wie siehst du das, Ren? Hast du irgendwo etwas gesehen, wo du sagst, okay, da habe ich den eindruck das könnte, das könnte bis 2030 klappen
0: nee genau also ich glaube generell ich habe jetzt den Wahl-O-Maten gemacht äh, für berlin und äh, da waren dann so fragen wie darf die bundeswehr in schulen äh, werbung machen oder auf, auftreten vorträge halten genau halt.
2: das ja ja genau äh, ich.
0: dann ähm, ich, ich, ich kriege das gar nicht mehr zusammen aber ich habe mich bei der hälfte der fragen habe ich mich gefragt ist das jetzt wirklich das Thema? Ist das das, was, also, das steht im Wahlomar, ja. weißt du, das ist das, was ja. dann, wo dann steht, jetzt ja. Macht hier FDP oder genau. CDU oder wie auch immer. Sag ich mal, ja. wirklich? Wo sind denn die eigentlichen ja. Themen? Wo reden wir denn über, ja. weiß ich nicht, äh, wie, was für schulische Ausbildungen sollten ja. wir haben? Was soll denn der Vorschlag passieren? Müssen wir da irgendwas anpassen? Welche Sprachen oder sollen Kinder programmieren lernen und IT oder was auch immer? Ähm, also, ja. also so Sachen, wo man wirklich denkt, okay, das ist halt auch relevant jetzt für die nächsten, Zehn, zwanzig Jahre. Und ich, ich sehe da eigentlich keine nachhaltige Strategie. Ich weiß auch nicht, was wo Deutschland hin will, wofür das steht oder so. Und natürlich, wie auch Felix schon sagt, wir wollen jetzt nicht sagen, China alles großartig. Aber wenn man ihnen eine Sache lassen muss, ist, die haben eine sehr, sehr, sehr langfristige Strategie und auch sehr klare Meilensteine, wie sie da hinkommen und das auf globaler Ebene an verschiedenen Stellen. Und die Dinge zahlen alle aufeinander ein. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass nur weil wir eine Demokratie sind, dass sowas nicht möglich sein kann. Dass man nicht das auch sagt, wir, wir, wir bauen hier Substanz auf, die wirklich nachhaltig was verändert, auch wenn das lange über meine Legislaturperiode geht. Ist, ich, ich war sehr enttäuscht, als ich die, die Wahlprogramme angeschaut habe.
1: Würdet, ja. ihr, würdet ihr in so ein Unternehmen investieren, das geführt würde wie, wie mal ein Staat, Nein. wie Österreich oder Deutschland? Nein,
2: Nein. Nein. auf Nein. gar keinen Fall. Aber momentan wirklich in beide Länder auf gar keinen Fall. Ja, deswegen, ähm, ich bin extrem dankbar, äh, da leben zu dürfen. Das will ich immer immer auch in Perspektive stellen. Ja, ich bin extrem dankbar, da leben zu dürfen, geboren zu sein und und ich bin auch mit höchstem Zeitansatz bereit, da Dinge mit zu verändern. Das zeigen wir hoffentlich auch durch die Bücher, die wir schreiben, durch unsere ganzen Engagements, die wir auf verschiedensten Ebenen haben und machen. Da sind wir wirklich, wirklich absolut dahinter es ist nur es ist nur einfach diese Veränderung die gebraucht wird die passiert hier einfach nicht in der in der der Geschwindigkeit ich habe nur zwei Kinder ich habe ein ganz hohes Verantwortungsgefühl und Bewusstsein und und mir reicht das bei weitem nicht aus und nachdem wir in diesen verschiedenen größeren Gremien jeden Tag oder sehr oft arbeiten dürfen. Das reicht einfach alles nicht. Und ich, und die, es kommt mir teilweise so vor, wenn ich den Valo wenn das ist genau das Thema, das ich gestern auch gehabt mit einer kleineren Gruppe. Äh, wenn das das ist, wo, wo, worunter die Gesellschaft eine, eine Entscheidung trifft für die nächsten Jahre, ich weiß nicht, ob das richtig, 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 äh, richtig aufgesetzt ist. Ich bin da, ich bin da anderer
1: Meinung. Wenn wir uns aber darauf nicht verlassen können, dass die Regierung das jetzt einmal macht, die Politik es macht, was braucht es dann? Braucht es da irgendwie 50 Konzernbosse, die sagen, okay, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen? Oder ähm, ist es denn eher jetzt mal so, dass es vielleicht ähm, ja, auch das Volk braucht, die die sagen, äh, die aufstehen und sagen, wir müssen das in diese Richtung lenken?
2: Absolut, genau so ist es. Ich denke, es ist die Kombination, aber es ist vor allen Dingen wir, jeder Mensch muss aufstehen und, äh, und handeln ja? und zeigen, äh, dass da irgendwas nicht mehr stimmt. Ja? Und damit meine ich jetzt aber nicht... Äh die Demos, die wir hier immer wieder am Wochenende haben, äh, sondern eben in diese Richtung von der von der Inhalten, die wir hier gerade besprechen, das mehr Verantwortungsbewusstsein für die Ziele 2030. Ja, absolut. Und äh, nur die Unternehmensbosse, ja, das macht's es auch nicht aus. Ja, das ist, das ist äh, auch nur wieder im Tropfen auf dem heißen Stein. Äh, wir müssen unser, unser unseren Ummut schon, schon klar äh, zur Geltung bringen. Und das kann man machen durch Kaufentscheidungen, durch Handlungen auf seinen verschiedenen Ebenen, wo man halt unterwegs ist. Aber jeder Einzelne muss und soll das machen. Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Wir sind jetzt schon über eine Stunde im Talk, Sven muss raus, hat einen Termin, hat er mir so eben geschrieben. Lieber Sven, danke für die spannenden Antworten, danke für den Einblick in den Healthcare-Bereich, denn auch, ich spreche noch kurz mit Felix weiter, herzlichen Dank für deine Zeit. <lacht> ich glaube, Felix muss auch raus, ne, tatsächlich. Ja, ich bin ja. ja. Lieber Felix, Üblicherweise ähm, haben wir am Abschluss sonst noch ein paar persönliche Fragen, aber da waren jetzt schon auch sehr persönliche Antworten dabei. In dem Fall, ich habe mehr als eure Zeit beansprucht, als vereinbart war, denn es war eine Stunde vereinbart. Herzlichen Dank für eure tollen Antworten, denn auch, ich kann es nur empfehlen, in jeder guten Buchhandlung das entscheidende Jahrzehnt. Es ist ein spannendes Buch. Ich bin am Wochenende für ein paar Tage ja auswärts äh, unterwegs auf Urlaub. Ich werde es genauer lesen. Herzlichen Dank nochmal. War ein toller Talk. Danke. Dankeschön.
2: Alles Liebe. Bleibt gesund. Ciao.
1: Schmeiß. Ciao. Ciao. Das war eine weitere Ausgabe von Sink Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.